2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine abdel -Fadel et Sophie Villeneuve remettent leur bonnet d'âne. Un bonnet d'âne notamment à Eric Kerr, leader parlementaire de la CAC, pour ses réponses dégoulinantes de partisanerie. Elle trouve aussi que Dominique Anglade ne devrait pas se forcer pour intégrer à tout prix des métaphores de hockey. Dans ses introductions, ça sonne un peu faux. Leurs méritages sont remis entre autres à Greg Kelly pour des questions sur les Autochtones et à François Bonnardel entre autres pour son efficacité en chambre. Mais d'abord, mais d'abord... C'est vendredi, jour du dialogue des barbus et aussi des chevelus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Mais bonjour Thomas Mulcaire.
1: Hey, et salut Antoine.
2: Notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la Joute et chroniqueur au journal. Et ce matin, tu nous parles de l'intégrité. Angle mort de François Legault. Pourquoi angle mort? Euh, pourquoi intégrité?
1: J'utilise cette expression-là. Tout le monde le comprend. Lorsqu'on avait nos cours de, de conduite, notre instructeur nous disait, il ben, y a ce que tu vois dans le rétroviseur, il y a ce que tu vois dans le miroir d'à côté, mais entre les deux, il y a une partie que tu ne vois pas. Mm -hmm. Legault est un, un, un politicien extraordinaire. Okay? Il est honnêtement exceptionnel. Un de ses plus grands atouts, c'est la capacité de parler avec monsieur et madame tout le monde. Mm -hmm. C'est un, un don de communication. Mais c'est aussi le reflet de ses propres racines plutôt modestes, je dirais. Et, et donc, ce qui s'est passé dans le dossier de M. Fitzgibbon a, 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 risque de, de, de diminuer, d'amenuiser son appui avec M. et Mme Tout-le-Monde, le monde ordinaire qui vote pour lui. Je m'explique. Fitzgibbon est un homme d'affaires, euh, pas de cauchemar taillé dans, dans ses propres affaires euh, avant d'entrer de au Conseil des ministres, mais... En prêtant serment, il a dit qu'il était là pour appliquer les lois, les lois et les respecter lui-même. Or, il y a une loi, la plus essentielle, votée unanimement par l'Assemblée nationale, qui est le code d'éthique. Et ce code d'éthique précise sans embâche, sans fioriture, un ministre ne peut pas avoir un intérêt dans une compagnie qui traite avec le gouvernement, point à la ligne. Ouais. M. Fitzgibbon s'est fait dire trois fois par le commissaire à l'éthique qu'il était en porte-à-faux avec cette règle fondamentale. Au troisième coup, Monsieur, monsieur euh, Legault disait, mais c'est pas juste, c'est la loi qui est fautive. Euh, comme Richard Martineau le dit ce matin, essaye ça avec un policier la prochaine fois. Dis-lui que tu trouves que 100 km à l'heure, c'est juste pas raisonnable avec une voiture comme la tienne, mm -hmm. tu tu faire rouler à 130 et, et regarde le résultat. Donc, c'est une attitude de tous mes dieux. Hein? On, moi, sure. je suis riche. Mm -hmm. Mon chum euh, Fitzgibbon est riche, il risque de perdre un million, et en termes de communication, une rare, très rare erreur de Lego, parce qu'il est très, très, très bon en communication, mais ce truc de l'homme à un million va coller à la peau de la cac comme un gouvernement qui n'est pas là pour le monde ordinaire, mais qui est là pour défendre, l'indéfendable en l'occurrence, mais... euh, un gars
2: comme... Est-ce qu'on n'a pas remarqué dans les élections en général que les, les gens dits ordinaires ont une fascination aussi pour l'homme riche? Et euh, prenons Trump aux États-Unis. Euh, L'homme riche passe bien. Les, les pauvres votent pour les riches. C'est bien démontré en sciences politiques. Est-ce qu'il oui. est qu n'y a pas en, en même temps une, une, une manière de dire, écoutez, moi, j'ai compris des choses que vous n'avez co pas compris. Si vous me permettez d'être au pouvoir, vous allez voir, le Québec va aller mieux. Le Québec aurait été mieux même s'il y avait eu plus d'entrepreneurs. Il nous a dit ça hier à, 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 à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une manière d'aller courtiser l'homme le, le, simple. Oui, tout à fait. Mais si la CAC et
1: c'est une prouesse, hein, qu'il faut reconnaître la, la prouesse de François Legault, il a fondé un parti, Coalition Avenir Québec. Mm -hmm. Il a fait ce qu'on appelle dans le jargon du droit commercial, il a fait un reverse takeover de l'action démocratique du Québec de Mario Dumont, mais qui n'était plus là. On était rendu avec Gérald Deltel, puis il, il a juste absorbé. Il y avait quand même des forces vives là-dedans, et des députés. Donc, il a réussi une prouesse, puis cette prouesse, il risque de le perdre, qui ne comprend pas que la CAQ a gagné, en montrant l'incurie, l'incompétence, et voir les... les fourré côté éthique et intégrité des libéraux. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas dit sur saint Mamad. Oui, ça je comprends, a été, mais justement... n'a mon... jamais été blâmé par, par la commissaire à euh, Elle n'avait pas des mots doux pour,
2: pour, pour lui quand même, mais... <rire> je comprends, mais oui. ça ne se compare pas avec euh... ce qui s'est passé avec Teddy Donc, Oui, mais ça ne se, bon, bon se compare pas non plus bon avec Pierre Paradis. Ça ne se compare pas non plus avec Pierre pour Paradis.
1: Non, ça c'est ça, le truc de paradis, des, Parce que euh, paradis, c'est
2: détournement de fonds de l'Assemblée nationale. C'est un peu ça. Oh que, oui. Alors que là, il n'y a pas vraiment de alors, malversation. Il y, y a une, il n'est pas, en, il est en contravention du code, mais il y a pas de malversation. Il de, n'y de, a pas eu de malversation de la part de, de, de Fitzgibbon. Ça, on peut l'admettre, non yeah. Il a enfreint la loi, oui oui, il a enfreint la loi. La oui. loi
1: dit que si tes ministres n'ont pas le droit d'avoir des intérêts dans une compagnie qui traite avec le gouvernement, il a refusé de vendre ses actions-là et le gars l'a défendu en disant mais le pauvre, le pauvre, il faut le mettre entre guillemets, il, il, il va perdre un million. Mm -hmm. C'était à lui, à Pierre Vépyskében, d'une manière averti, il veut être député et ministre, il faut croire qu'il sait lire. C'était à lui de s'informer. Euh, Antoine, je vais te donner un
2: exemple.
1: Ouais. Moi, j'ai été élu pour la troisième fois en 2003 et je, je m'apprêtais à être nommé ministre. Moi, j'avais vu dans la liste que tu n'avais pas le droit de siéger au conseil d'administration d'une personne morale. Mmh. Moi, j'avais, avec mes, mes yeux d'avocat, je j'avais dit bon des compagnies et tout ça. Et quelqu'un m'a averti. Non, 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 c'est même les charités. Donc moi, j'étais sur le conseil d'administration de quelques œuvres de charité, mm -hmm. euh, des œuvres de bienfaisance, des, des organismes à, à but non lucratif. Et j'ai dû cavaler pour avoir des confirmations écrites qu'ils avaient bien reçu ma démission avant mon assermentation. Ce sont les règles. Oui, oui. J'aurais pu dire, oui, mais... Qu'est-ce que ça change si je suis sur le conseil d'administration d'Opération ah oui. Enfant-Soleil ou, ou l'école orale pour les sourds de Montréal? Mais la réponse aurait été la loi, c'est la loi. C'est la même chose pour Kevin. Tu jures que tu vas appliquer la loi, la des choses, c'est de le
2: respecter toi-même. Mm -hmm. Mais que penses-tu de mon argument quand même? Je ne sens pas que tu as vraiment répondu que quand on se positionne comme un homme riche, un entrepreneur, on a du succès auprès de la classe moyenne. Parce que c'est ce que l'homme de la classe moyenne veut devenir, d'une certaine façon. Et, et... Oui,
1: et Robert Bourassa jouait là-dessus. Lui-même n'avait pas beaucoup d'argent, mais il était marié dans une famille une des familles les plus riches euh, au Québec. C'est ça. Et donc, les gens, effectivement, voyaient, ben, il, il doit être bien, il, il a accès à, à toute cette richesse-là. Ça, ça lui appartient. Il a réussi, oui.
2: d'une certaine façon.
1: Il y, a, il y a un peu de ça, mais je crois qu'à la base, et c'est pour ça que je suis allé sur la, la question de, de l'éthique, des libéraux qui ont été battus par la CAQ largement à cause de l'ombre de, de, des questions d'intégrité que François Legault, euh, Claire et compagnie ont réussi, Care, ont réussi à faire euh, sautplomber l'ensemble de l'œuvre des libéraux. Peu importe ce qu'ils disaient, chaque phrase pendant la campagne électorale, un peu, un peu à la trompe parce que Trump disait toujours « Crooked Hillary »,« Crooked Hillary », le Legault disait toujours « Les libéraux corrompus, les libéraux corrompus, mm -hmm. ils ont réussi leur coup ». Donc moi, ce que je suis en train de dire, c'est que moi, si le Legault avait changé sa loi d'une manière ouverte, en, en plaidant ça devant l'Assemblée nationale, puis les gens avaient été d'accord, il aurait pu le faire. Mm -hmm. et il avait le, la possibilité de le faire. Mais à la place, il le... se dit ouais. Moi, j'aime pas cette loi-là, elle est vétuste, elle a été mal rédigée, elle tient pas assez compte des gens riches et célèbres, et, et je ne vais pas l'appliquer. Ça, ça,
2: il n'a pas le droit de faire. Es-tu d'accord sur le fond que ça peut être difficile pour quelqu'un qui a des actions dans une société euh, privée euh, de, de, de les vendre Est-ce que c'est. C'est pas plus difficile, effectivement, qu'une euh, qu personne qui a des actions euh, en bourse, qui appelle son courtier, fait, qui dit. La... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il ne pourrait il pas y avoir aller, un changement a, dans, dans le code là-dessus? Mais il n'avait qu'à les mettre dans une fille du
1: 603. Ouais. Il aurait été. Il, écoute, il est assez astucieux pour avoir des actions dans des trucs privés qui sont basés sur, euh, dans des paradis fiscaux. Du moins, qu'il il n'est pas assez futé, il voulait les garder. Voilà. Et, et ça, c'est cet entêtement qui a rejailli très négativement sur Legault, parce que Legault prenait la part de son chum. Puis, comme dit la phrase célèbre, un chum, c'est un chum.
2: Mm -hmm. Toi qui as recruté des candidats, est-ce que c'est effectivement difficile d'aller chercher des entrepreneurs et est-ce que ça en prendrait beaucoup plus en politique? C'est un peu le débat là, à l'Assemblée nationale hier.
1: Moi, je vais te dire qu'en 2015, donc mon élection où j'étais chef de l'opposition, où on aspirait au pouvoir, je me souviens, il fallait absolument que je recrute quelqu'un que je puisse présenter comme un potentiel ministre des Finances. Et on avait recruté un ancien ministre des Finances de la Saskatchewan, qui était un homme d'affaires qui allait très bien à Toronto, qui a accepté de se présenter pour nous. Mais c'était toute une opération charme pour l'embarquer. Et c'est très difficile d'interrompre sa carrière. Et les gens qui veulent se lancer en politique, qui sont en affaires, c'est plutôt rare, puis je vais te dire, le, le cas de Bill Morneau n'est pas apte à encourager les gens d'embarquer en politique, parce que même Morneau avait son explication, mais à un moment donné, les règles sont claires, tu dois respecter les règles, que tu sois le plus important et influent en ministre, ou que tu sois un simple euh, député d'arrière-vente.
2: Mm -hmm, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, c'est pas facile là, pour euh, l'entrepreneur. Mais est-ce que ça en prendrait plus? C'est ma deuxième question.
1: Ben, écoute, moi je me souviens de l'état provigo. Euh, <rire> de temps en temps, les, les gouvernements, les partis nous annoncent le deuxième arrivé euh, du, du sauveur parce qu'on a tel ou tel homme d'affaires. Très souvent, les gens d'affaires sont très impatients avec les règles. Euh, J'ai eu des échos des gens autour de Fitzgibbon que c'était un, un taureau dans un, un magasin de verre. Et euh, ça, c'est correct jusqu'à un certain point, mais les garde fous sont là pour protéger l'avoir public et l'intérêt du public doit primer par-dessus les intérêts privés. Mm -hmm. Et tu ne peux pas, et lui, gérer comme si c'était sa cabane à lui. Et ça. malheureusement, c'est pas ça. Ça appartient au public, ça Est-ce
2: qu'il va revenir, Donc, selon toi? Oui, quand, quand, oui. Ouais? Oh, Excuse-moi, ben, je te laisse terminer. Ouais. Moi, je pense que c'est
1: rendu très difficile pour le beau. Parce que, mettons qu'il fait ça pendant l'été, qu'il vend ses actions, on tombe dans une élection générale fédérale. Est-ce qu'il peut essayer de glisser euh, le retour de Fitzgibbon là-dedans, qu'il mais s'il y a
0: quoi que ce
1: soit, ce soit autour de lui. Parce que nous, pas, là, il ne ménage pas le monde. Là. Il prend quelqu'un que lui connaît, il met en charge de telle affaire, puis lui paye un million par année. C est, c est, il ne va pas avec le dos de la cuire. Pis...
2: Et, et là, ce matin, nous, nous au journal, on, on révèle qu'il a mangé avec son, son mandataire, avec qui il n'est pas censé avoir de contact.
1: Non, mais ça, ça va continuer. Ça. Donc, j'ai l'impression que c'est la supplice de la goutte pour euh, Legault. Il, il, Legault n'a jamais fermé catégoriquement. Même là. Parce qu'il continuait. Hier, le comportement de Legault à la période des questions était étonnant. Il a l'air fatigué, ça se comprend. Oui. Mais cette idée de tirer sur tout ce qui bouge, je m'excuse, mais c'est sûr qu'on veut que les hommes et les femmes en politique, tout le monde soit sur un pied d'égalité. Mais ce ton baveux qu'il avait hier, oui. Dominique Anglade, moi, je pense que ça, ça ne l'aide pas. Ça, mm. ça, va revenir leur hanté parce que les gens savent décoder ce qu'il est en train de faire là. Sa manière de la, hey, Dominique Anglade, là, ingénieur, MBA, elle travaille pour McKinsey, elle travaille pour les plus grosses compagnies privées au Canada. Est-ce qu'on peut arrêter de la prendre de haut? Oui. Et parce que toi, tu as passé une couple d'années chez Ernst Transat, que tu es le méga homme d'affaires, puis elle, c'est un deux tech. Et, et, et elle, est, elle a travaillé pour des compagnies autrement plus importantes. Et elle a fait une
2: sortie hier, là, Tom, là. on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, j'étais là, j'étais dans les tribunes, et c'était formidable sur les raccourcis hallucinants du, du premier ministre. C'est rare. Super. Que j'ai vu Mais, euh, Dominique ouais. Anglade être aussi, comment dire, vrai et authentique dans sa colère. Mais, Parce que souvent, a elle a l'air feinte. Ça a l'air fin un peu quand elle, elle se fâche.
1: Oui, puis, puis c'est des, des choses qui sont préparées par du staff et tout ça. C'est ça. Et quand ça sort de, de l'intérieur, ça, c'est imbattable, Exact. Ça, ça, ça perce les camps. Mais j'ai bien hâte, une fois la pandémie est tombée, là, je vais venir t'acheter. On va enregistrer le dialogue des barbus à oui. Québec. Je vais venir une fois, parce que regarde l'été qu'on va avoir. Mi ou déclenchement de l'élection fédérale pour une troisième. Euh, semaine de septembre, à peu près. Euh, mais là, on va tomber dans une dernière année d'Assemblée nationale qui va être très importante. C'est l'année préélectorale. Là, ça va être l'occasion, à Dominique Anglade, de se définir voilà. avant que la CAQ puisse la définir. Puis, comme tu viens de voir hier, là, il y a du stock, là, puis il y a, il y a du verbe Mais le GOAT tellement dominé pendant la pandémie que c'est de la même manière que Trudeau a dominé en Ottawa. Pauvre autour et pauvre Anglade. C'est ouais. comme jouer un match de hockey avec euh, le patinoir et penché à, à 45 degrés vers toi. Et on bataille.
2: se laisse pousser, pousser ça. les cheveux, puis ce sera le dialogue des chevelus. <rire> 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 Moi, c'est déjà, on... déjà pas mal long, mais je suis pas encore capable de me faire une queue de cheval. Ah, mais... À la fin de l'été, peut-être.
1: J'ai fait une, un, un reveal à PTV, quoi, sais, de, avec mon ami. Je sais, que tu nous en 30, as parlé 30, la semaine passée. Passé. C'est très, <rire> très long,
2: Salut Tom, merci beaucoup.
1: Hey, salut l'autre barbu, bonne, bonne semaine.
2: Bonne semaine, salut.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, « Là-haut sur la colline ».
1: Qui
2: c'est qui est très gentil,
1: Et gentil. Qui c'est qui est très méchant, Et méchant.
2: des bulletineuses de la Colline. Bulletineuses, car avec elles, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la Colline. On remet nos bonnets d'âne et nos méritasses. On est alternativement gentils et méchants. Et euh, bonjour, Sophie et Yasmine. Bonjour, Antoine. Bonjour, Antoine. Alors, Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Mais c'est le moment d'écouter Yves Bolduc, l'ancien ministre de la Santé.
1: C'est Yasmine qui décide.
2: Vu que c'est Yasmine qui décide, c'est Yasmine qui commence avec un méritage Tu remets ton Méritas à qui, Yasmine?
0: C'est à Greg Kelly qui s'est levé cette semaine suite à l'horrible annonce de la découverte des restants de 215 enfants sous un pensionnat autochtone à Kamloops. Greg Kelly, député de, de Jacques-Cartier s'est levé pour poser une question au gouvernement du Québec pour leur dire qu'allons-nous faire nous pour nous assurer que euh, les pensionnats qui avaient au Québec, ben les sites allaient être protégés? Qu'est-ce que quelle va être la contribution du gouvernement du Québec? C'était senti, il n'y avait pas de partisanerie, puis c'était très à propos. Très bien. Les réponses, les réponses étaient quand même assez senties par rapport à ça aussi. Cette on a quand même assumé. Moi, j'ai bien aimé qu'on joue pas à l'autruche puis qu'on n'ait pas la tête d'alteur dans le Non, 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 au Québec, les jamais arrivé. Non, on a eu l'humilité de dire, il est possible qu'on fasse de telles découvertes et ce serait l'horreur, mais ça se peut. Puis, tu sais, moi, cette vérité-là, je trouve qu'elle est essentielle à entendre.
2: Oui, puis le ministre est toujours euh, éloquent il semble sensible. Yann Lafrenière, il mériterait un méritage. Oui. Un, un méritage un également. Effectivement. Oui. Euh, Sophie, quand même, tu t'en remets un méritas, mais toi un, un, un méritas boomerang à Mathieu Lacombe. Oui.
0: Mathieu Lacombe qui en réponse à des questions de, de Marc Tanguy sur le salaire des éducatrices et la problématique euh, de rétention, puis des éducatrices qui, qui veulent quitter. Euh, bon, Mathieu Lacombe, il n'est pas parfait dans ce dossier-là, mais on sent qu'il tire, qu'il travaille fort, puis qu'il essaie fortement de, de faire avancer les choses. Puis, Martin Gué, euh, c'est élevé, il a été très arrogant par rapport au salaire des éducatrices, mais là, tantôt hein, un peu. là Il faut se rappeler encore une fois que s'il y a autant de retard par rapport au salaire des éducatrices, c'est que pendant 15 ans, il n'y a rien qui s'est fait. Là,
2: oui. Il y a comme un bon aidant discret dans ce que tu, dans ouais. le ce que tu donnes, et le ouais, bon aidant c'est pas, grave.
0: Il y a Mais pas grave, parce que moi, je lui redonne un véritable juste après, c'est qu'on va équilibrer ça.
2: OK, oui, donc Bonedon. Yasmine, toi, tu le remets à Éric Kerr, le Bonedon, le premier?
0: Trop partisan, il va trop loin, il est trop arrogant quand il répond en chambre. Tu euh, sais, cette semaine, il devait se lever pour défendre, euh, ben, en fait... Euh, défendre pourquoi le gouvernement va voter contre le rapport de la commissaire à l'éthique, Ariane Mignolet, qui a mené à la démission du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Et Éric Aire, là, plutôt que de faire passer ça, c'est le plus... Euh, le plus, euh, on, passer ça sur le tapis, là, qu'on qu n'entende en pas parler. Ben non, lui, il va euh, sur euh, les petits amis libéraux, puis Franco puis euh, Bart, let's... Hey, puis l'UPAC qui débarque au PLQ. Honnêtement, si tu vraiment sais comment tu t'es préparé en période de questions, Éric ça, c'est pas fort. Euh, je pense qu'il aurait fallu s'en tenir aux lignes habituelles. Éricaire fait passer Simon Jolin Paret pour un leader très doux et très sage.
2: Si tu me permets d'ajouter, il fait passer même Jean-Marc Fournier pour un, gars symp un leader sympathique.
0: <rire> c
2: est, c est, <rire> on se souvient de Jean-Marc Fournier qui était assez détestable aussi, qui savait l'être. Mais là, Éric Kerr, c'est vraiment... Euh, il y a la palme de, de l'homme le plus détestable, je crois, qui a occupé ce poste-là de, de leader euh, du gouvernement. Mais c'était l'équipe B, encore une fois, ce matin, vendredi. Euh, oui. Euh, J'espère que ça achève cette époque.
0: Oui, vivement un déconfinement de la de, de l'Assemblée nationale en même temps qu'un déconfinement des écoles. Ramenez-nous tous les parlementaires, c'est insupportable.
2: Sophie, à qui tu remets ton ouais. ton bonnet euh, d'âne métaphore de hockey mal utilisé?
0: Exact, euh, il y a tellement eu de métaphores de hockey un peu étranges de partir de la gageure entre Doug Ford et François Legault pour en finir sur le troisième lien. Là, à vouloir venir intéresser les amateurs de hockey et faire du capital de sympathie sur la victoire euh, en première ronde du Canadien pour venir planter nos sujets, c'est pas bon, là. Et essayez pas, le Dominique Anglade, c'est pas bon, c'est pas un, un bon alignement, ça lui va pas bien. Euh. Elle ah, s'y est... intéresse pas
2: pour ah. vrai non plus, c'est forcé. C'est ça, exact. Ça
0: paraît, c'est forcé. C'est pas bon.
2: Ça me fait penser, c'est très risqué, ça, d'utiliser le hockey. Je me souviendrai toujours, oh. au début des années 2000, quand Jean Charest arrive au pouvoir, il, il met en plein élim éliminatoire, il met le gilet des Canadiens. Les Canadiens se sont mis à perdre à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Et là, tout le monde riait de Jean Charest. Donc, euh, ça peut être un boomerang aussi.
0: Vous avez vu Valérie Plante, qui est allée tweeter pour féliciter ouais. les Canadiens de leur victoire tout de suite après la partie, alors qu'il venait d'y avoir une mise en échec qui avait pratiquement... deux c'est ouais, tellement déconnecté. Là. Oh, non, Arrêtez,
2: là. Dé arrêter. La démagogie de la palette, là. Ça suffit. Oui. <rire> méritage numéro 2, maintenant. C'est au tour de Yasmine.
0: Ben, on vient de parler de boomerang, mais je sais tout à l'heure, il y a Sophie qui a donné un, un bon mais ben, Moi, je lui donne un méritage. Méritage pour vraiment la... À Marc c'est la question d'aujourd'hui. Euh, on se rappelle, on en a parlé tout à l'heure, eric Kerr qui se lève, puis que... Il, il attaque tout le monde. Là. Tout le monde, c'est des pas bons. Que vous avez pas d'affaires à nous dire euh, euh, quoi faire avec le rapport de la commissaire à l'éthique. Et là, euh, il y a Marc qui a eu la présence d'esprit de rappeler <rire> qu'Éric Kerr lui-même avait touché un prêt d'un maire de sa circonscription. Donc, en matière d'éthique, s'il y a quelqu'un qui s'est disqualifié, c'est bien Éric Herr. Donc, jouez-le, je le mets entre guillemets, le « ghoul ». Ça lui va, est ça va retomber dessus. Euh, le fier à bras, euh, le fier à bras, Yasmine. Le fier à bras, le fier à bras. Et ça l'a un peu déstabilisé, on le sait, parce qu'il l'a repris en, en complémentaire. Il a dit « Ah, oh, ben là, c'est ça, c'est rendu qu'on m'attaque moins. » Fait que, ouais. méritage pour euh, Martanguet qui a su déstabiliser Eric Kerr.
2: Faut souligner qu'Eric n'avait pas été blâmé quand même par la commissaire à l'éthique pour non. cette question-là. Il y a eu un, une enquête en bonne et due forme. Et on redevient gentil. C'est au tour de Sophie de donner son méritage numéro 2. <rire> C'est peut-être un
0: méritage plaisir. Ou, tellement, tu sais, C'est comme un bonnet d'âme et un à la fois. Là. Mais moi, je dois dire que je, je, je redécouvre un plaisir presque partisan à avoir une juste parlementaire où on a des injectifs de part et d'autre. Bon, dans l'absolu, on veut pas que ce soit de la chicane, on veut que ce soit constructif. Là, mais les échanges cette semaine Terre, entre Eric Kerr et André Fossin, relativement au ministre Fitzgibbon pis justement toutes les questions d'éthique entourant sa prise de participation dans des entreprises, ça a donné lieu à... de, de Bon, de bons souvenirs d'échanges
2: épiques à, à, dans le salon bleu. Là. Alors, on se relance, on s'inverse. <rire> là, là, vos bonnets d'âne et vos méritas aujourd'hui, les filles, ça me fait penser à de la crème glacée napolitaine. Il y a comme un, oui. il y a comme un mélange de... Si en mangent, plus est <rire> non manges plus, oui. c'est pareil. Non, mais il y a comme un mélange aussi de couleurs. Là. Je ne sais plus qu'est-ce qui est bonnet d'âne qu'est-ce qui est méritasses. Oui, non, est vrai, est Parce qu'il y a des affaires qu'on aime dans la joute aussi, c'est bien dit. Oui,
0: oui, je, suis voilà. mitigée, je suis mitigée par rapport à tout ça. J'ai quand même un certain plaisir à aller voir se, <rire> à aller voir se répondre de cette façon-là. Ben parce qu'on
2: aime la joute, oui, je comprends. Ben je comprends. oui, ben oui. Bon, soyons méchants un petit peu. Bonne édande numéro 2, Yasmine. Fusion
0: PLQQS. Ben oui, là je ne sais pas c'est quoi à la nouvelle ligne du, euh, du gouvernement envers le Parti libéral du Québec, là où on parle de... Euh, et hey, euh, le Parti libéral va bientôt fusionner avec Québec solidaire. On voit que le rapprochement est, est de plus en plus euh, et ça fait de plus en plus. Il y a le premier ministre qui en a parlé en début de semaine. Il y a aussi la vice-première ministre qui disait que euh, on savait pas que la fusion était si avancée que ça. Franchement, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est pas crédible. Euh, je comprends qu'on commence à être beaucoup euh, à droite, là, avec l'arrivée d'Éric Dulem, euh, on essaie de, 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 de pousser un peu le, le Parti libéral Mais vers la gauche. Je trouve que c'est assez, pour,
2: pour, euh, euh, assez efficace moi, pour épingler le Parti libéral du Québec, qui est comme obligé de faire un virage à gauche, qui se dit progressiste... Euh, puis qu'il y a des positions là, sur plusieurs sujets, même sur le troisième lien, qui, qui ressemble à, à celle de QS. Moi, je, 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 sans donner un méritage, je trouve qu'il y a quand même une sorte d'efficacité rhétorique.
0: Ah, oh, ben moi, je trouve pas. J'trouve non? Tu il sais, n'y a personne qui va croire à ça, que, que le Parti libéral euh, il se rapproche de Québec solidaire. Franchement... Ouais, mais, ben, et, ben, euh, en même temps, Yasmine, je suis obligée de... de... <rire> Je suis obligée d'intervenir à ce moment-ci. Pour moi, des différences importantes entre les postures qui ont été prises sur les grands dossiers de cette session-ci par euh, QS et par les libéraux. Je veux dire, puis Les libéraux, on dirait qu'ils veulent tracer une ligne à l'encre tellement noire entre les anciennes ères et l'ère d'aujourd'hui qui se colle sur ce qui pogne auprès de clientèles plus jeunes. C'est beaucoup la clientèle de QS. Moi, je... Que, effectivement, je trouve que le gouvernement a raison de taper sur ce clou-là.
2: Sophie, tu gardes la parole parce que c'est à toi de donner ton bonnet d'un numéro 2. Jeu de mots douteux.
0: Ouais, on revient dans la crème glacée napolitaine <rire> et ils nous ramène encore Marc Tanguay, là, mais jeu de mots douteux. Elle ça cette semaine deux fois pendant la même question. D'abord, on nous parle de juste une fois chalet qui fait référence à une vidéo euh, assez virale sur Internet où un prédateur sexuel euh, finissait par admettre qu'il n'avait jamais touché à ses petits-enfants sauf une fois au chalet. utilisez ça déjà à l'Assemblée nationale ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais, de, de revenir. En fait, ça avait l'air, là, cette question-là, elle avait l'air d'un défi lancé par des attachés politiques dans l'antichambre avant de rentrer à la période de questions. Ils se sont tous regardés en se disant Hey, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée.
2: Là. Oui, c'est ça. 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 Méritage numéro euh, 3 maintenant. Yasmine Bonardel
0: 4.0? Oui, je veux remettre un méritage à Bonardel 4.0. Et Bonardel 4.0 fait référence au ministre des Transports, François Bonardel c'est pas le même groupe qu'on avait à l'opposition, pas à la VQ, qu'à la cac qui était hyper partisan, euh, hyper euh, euh, qui là en période de questions. Là, on a le droit un ministre qui est posé, qui connaît très bien ses dossiers, qui ne cherche pas à juste à, 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 à avoir la réponse là, à la va faire euh, qui va faire rire ses collègues. Euh, Je trouve, j'aime beaucoup François Bonnardel version 4.0. Euh, les dossiers qu'il défend ne sont pas des dossiers faciles, notamment le troisième, le fameux troisième. Eww. Mais il le fait correctement. Mmh. J'ai aimé particulièrement sa réponse cette semaine à Joël Arsenault qui lui demandait euh, pourquoi le ministre ne, ne souhaite pas créer une agence de transport indépendante. Puis il a eu la présence d'esprit tellement qu'il connaît bien les choses aussi, de dire « Hey, euh, vous, au PQ, vous ne l'avez pas dit, vous ne vouliez pas faire ça quand Sylvain Gaudreau était au transport Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant les 18 mois quand vous étiez au pouvoir ?» euh, c'est pas, pas très long, 18 mois. c'est pas très long, 18 mois, ça aurait ça, la réponse. Oui, non, mais, ça, mais le projet n'avait même pas été rappelé. Bonnardel
2: a ajouté aussi « Ça n'a plus jamais été dans le programme du, vrai, du parti exactement. par après. » Oui, ah, c'est vrai, il avait raison. Euh, méritage numéro 3 maintenant de Sophie. Questionner la vision de Dominique Anglade. Ouais, j'ai beaucoup
0: euh, j'ai beaucoup critiqué Dominique Anglard au cours de la session. J'ai toujours trouvé qu'elle a de la misère à s'ajuster par trouver son temps. Puis lors de la période de questions d'hier, euh, j'ai trouvé que juste que c'était opportun. Elle vient ouvrir Bon, on venait d'être mise au courant de la démission euh, du ministre Fédine à l'économie, puis on est dans une période de relance économique. C'est Dominique Anglade a été ministre de l'économie, donc elle est dans une posture pour venir parler de ces dossiers-là. Elle les connaît, puis elle a vraiment questionné le premier ministre en disant comment euh, on peut comment on peut venir Réfléchir à une vision en ayant vu le ministre de l'économie, puis elle est allée de la bonne façon, je trouve.
2: Mm -hmm. Oui, c'est là, c'est dans cette intervention-là où elle a dit c'est facile de dire les mots euh, durables, les mots euh, économie circulaire et tout ça. Encore faut-il appliquer des. faire des gestes, finalement, en ce sens-là, hein, c'est ça?
0: Oui, exactement, et le faire correctement. Puis, en même temps, moi, facile. je l'écoutais,
2: je l'écoutais, puis je trouve que souvent Dominique Anglade est dans et dans, justement, les mots-clés. Par exemple, elle se dit porte-parole de la charte des régions. Savez-vous <rire> ce que c'est, la charte des régions? Je n'ai pas encore compris.
0: <rire> ouais, non, moi non plus.
2: Moi non plus. Yasmine, là-dessus, peut-être... internet pour ça. OK, <rire> yes, c'est internet. Est... Il <rire> y a une application pour ça, comme on dit chez Apple. Hey, merci infiniment, <rire> les bulletineuses. C'est ce qui met fin à notre avant-dernier bulletin de l'année. Bye, bye. bye. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres toute la semaine. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à lundi.